0: El video de seguridad más extraño que he visto en mi vida. Escrita por Power Hogmash, Narrado por Edgar Cañas. Traducción Roxana Pérez. Trabajo en una gasolinera en la zona rural de Pensilvania. Es un trabajo aburrido, pero bastante fácil y que paga bien. Hace unas semanas empezó un chico nuevo a quien llamaré Jeremy. Jeremy es raro Se ve como de 25 años, casi no habla, pero tiene la risa más terrorífica que he oído en mi vida Mi jefe y yo lo hemos notado, pero nunca ha habido un problema Ni siquiera los clientes se han quejado de él, así que no hay mucho que podamos hacer al respecto Siempre ha hecho su trabajo bastante bien, o, o al menos hasta hace unas semanas cuando empezaron a faltar cosas Hace dos semanas mi jefe empezó a notar que nos faltaba aceite de motor. Al principio se trataba de unos cuantos envases, luego de estantes enteros y muy pronto cargamentos enteros desaparecían al día siguiente de recibirlos. Y siempre era justo después de los turnos de Jeremy. Por lo que mi jefe decidió revisar las cintas de las cámaras de seguridad para atraparlo en el acto. Pero no encontraba nada. Solo veía a Jeremy trabajar en el turno nocturno de forma normal. Mi jefe normalmente era el encargado de revisar las cintas, pero una noche me pidió a mí hacerlo. Se ofreció a pagarme horas extras, así que obviamente acepté la oferta. Había tres cámaras, así que me dio tres cintas diferentes. Me llevé las cintas a casa, las metí en una videocasetera vieja que tengo y me senté a verlas. Jeremy empezó su turno a las 4 pm. Todo parecía bastante normal al principio. Jeremy hacía corte de caja y después esperaba la llegada de clientes. La primera persona que entró fue en el minuto 4.15. Era una clienta regular, la señora Templeton, quien recogió sus cigarros, un periódico y pagó con un billete de 20. Nada inusual. El siguiente cliente era un hombre llamado Ron. Conducía una moto y visitaba la gasolinera varias veces por semana. Llenó su tanque, compró un paquete de chicles, pagó con su tarjeta de crédito y se fue. El siguiente fue un tipo con un sombrero vaquero. No lo había visto nunca. Pagó 40 dólares de diésel con un billete de 100 y le dio su cambio. Me senté y suspiré. Lo único más aburrido que hacer ese trabajo era ver cómo lo hace otro. Sin embargo, dejé la cinta puesta. Todo parecía bastante normal. Tenía la sensación de que si Jeremy estaba robando aceite de motor, no sería tan tonto como para dejar que lo atrapáramos tan fácil. Las cosas siguieron siendo aburridas y rutinarias hasta que la cinta marcó las 5 en punto de la tarde. A las 5.15, la señora Templeton volvió a entrar. Debió haber olvidado algo, supuse, pero no lo hizo. Compró el mismo paquete de cigarros que antes y el mismo periódico. Pagó con un billete de 20. ¡Qué raro! Pensé. Fue entonces cuando Ron entró de nuevo. Se me hizo extraño. ¿Ron volvió a pagar con su tarjeta de crédito? Una extraña coincidencia, pensé. La señora Templeton es olvidadiza y Ron probablemente había llevado una moto diferente para llenar el tanque. Fue entonces cuando volvió a entrar el tipo del sombrero vaquero. Sentí un escalofrío recorriendo mi columna vertebral. No compres diésel, no compres diésel, no compres diésel, susurré. Pero lo hizo. Pagó con un billete de 100 dólares. Cada movimiento que hizo fue idéntico al de la primera visita, hasta la forma en que se rascó la nariz antes de salir. O ese tipo es rico, tiene muchos camiones y acaba de mudarse a la ciudad, o algo realmente extraño estaba sucediendo seguí observando. Todos los clientes de la siguiente hora eran los mismos que antes. Cada uno de ellos estaba seriamente asustado, pero entonces, cuando la cinta marcó las 6.15 de la tarde, la señora Templeton volvió a entrar, compró cigarrillos y un periódico y volvió a pagar con un billete de 20 pensé que iba a perder la cabeza. Adelanté la cinta, todo era igual. Cada cliente entraba exactamente al mismo ritmo y de la misma forma que las veces anteriores. <ríe> sé lo que estás pensando, porque yo también lo pensé. El astuto de Jeremy había alterado las cintas repitiendo su primera hora de trabajo una y otra vez. Pero a través de las ventanas de la gasolinera se podía ver cómo la luz del sol se desvanecía a medida que el tiempo avanzaba. Además, la rutina de Jeremy no se repetía. Barría, fregaba, reponía todo en su lugar y hacía todas las tareas del día a día. Solo que seguían llegando los mismos clientes. En ese momento me entró el pánico. Algo estaba muy mal en lo que estaba viendo y no tenía ninguna explicación coherente. Me adelanté hasta el momento en que cerró y salió hacia su coche. No había robado nada. Pero seguí mirando la cinta aunque la gasolinera estuviera vacía. Exactamente cuando la cinta marcó la medianoche. La cara de Jeremy apareció en la cámara de un segundo a otro. Abarcaba toda la pantalla. No estaba mirando a la cámara, no. Me estaba mirando a mí. Estaba seguro. Grité y busqué rápidamente el control remoto. Cuando lo agarré, la cara de Jeremy había desaparecido. Me temblaban las manos, pero decidí poner la cinta de la segunda cámara para poder ver la gasolinera desde otra perspectiva y ver cómo Jeremy había hecho eso. Pero no encontré nada. Nadie entraba a la tienda a la medianoche. Lo que sí vi fue cómo a las 12.15... El aceite de motor desaparecía del estante De un segundo a otro En un momento estaba allí Y al siguiente no Apagué la cinta y me fui a la cama Pero no pude dormir No puedo dormir Mi cuerpo está agotado pero mi mente está acelerada Esta cinta fue sin duda la cosa más espeluznante y perturbadora que he visto en mi vida Ahora me encuentro despierto esperando que suene la alarma para poder irme a trabajar. Mi jefe me ha pedido que le lleve las cintas y le diga lo que he encontrado, pero ¿realmente qué demonios le voy a decir? Jeremy trabaja hoy también en el turno de la noche, despuesito de mí. Y el plan de mi jefe es que lo enfrentemos juntos al terminar mi turno. <risa> Supongo que tendré que enseñarle las cintas a mi jefe, pero yo no quiero volver a verlas. No puedo quitarme de la cabeza la imagen de Jeremy sonriendo directamente a la cámara. Esa fue la mirada más siniestra que he visto en la cara de otro ser humano. Voy a intentar de nuevo dormir un poco antes de tener que lidiar con todo esto. Mi jefe acaba de terminar de ver las cintas. Está muerto de miedo igual que yo. Jeremy no tarda en llegar. Ninguno de los dos sabe qué decirle. ¿Será que solo se trata de un tipo de mente al que le gusta robar aceite de motor y asustar a la gente? ¿O se trata de algo más? No hay señal de Jeremy. Intenté llamarlo, pero su teléfono ha sido desconectado. Hemos decidido llamar a la policía. Seguimos sin saber nada de Jeremy mierda 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 acabo de llegar a mi casa Jeremy nunca apareció pero cuando intentamos llamar a la policía todo se volvió negro me desmayé quiero decir aparentemente por cinco horas exactamente creo que me quedé atrapado en el ciclo del tiempo en el que estaba Jeremy pero luego logré salir de él en el momento me desmayé y sé que sé que no tiene sentido todo lo que estoy diciendo mi jefe estaba a mi lado cuando me desmayé, listo para hablar con la policía. Pero cuando volví en mí, mi jefe seguía allí, pero no se movía. Estaba de pie, congelado. Volví a mirar el reloj, pero no se movía. El segundero estaba parado. El reloj de la caja registradora tampoco se movía. Mi teléfono estaba congelado. Incluso había un cliente en la caja esperando a ser atendido. Me fui de ahí. No cerré, no apagué las luces, ni tomé las cintas de seguridad para subirlas a internet. Créanme, eso era lo último que tenía en mente La gasolinera está sobre la carretera principal Y todos los carros estaban congelados a lo largo de ella La gente adentro estaba sentada y quieta como estatuas de cera Me subí al coche y recé para que el motor arrancara Afortunadamente lo hizo A mitad de camino, el tiempo se puso en marcha de nuevo La estática de la radio se convirtió en música Y por lo que pude percibir, nadie notó que el tiempo se había detenido o lo que fuera que hubiera pasado. Yo era el único que lo sabía. Bueno, estoy seguro de que Jeremy también lo notó. Todavía no tengo ni idea de dónde está o qué está haciendo. Me esconderé en mi habitación y volveré a llamar a la policía por la mañana. Debo decir que... que temo por mi vida. Conseguí dormirme hasta las 4 de la mañana. No tengo idea de cómo lo hice, supongo que el cansancio finalmente me venció. Esta mañana me he despertado con el teléfono sonando. Era mi jefe. Me contó que había contactado a la policía para denunciar a Jeremy y que gracias a la solicitud de empleo que Jeremy había enviado para conseguir el puesto en la gasolinera, lograron conseguir su dirección. Pero... La dirección de Jeremy que puso en la solicitud era un terreno vacío. Antes había una casa ahí, pero se quemó en 1993. Al ser un pueblo pequeño, casi todos recuerdan ese incendio. Una familia de cuatro personas vivía allí en aquel entonces. Se rumora que tenían un hijo que no vivía con ellos. Después del incendio, tras una investigación del seguro, se llegó a la conclusión de que fue provocado. La casa fue empapada en aceite y quemada. La familia estaba durmiendo cuando ocurrió. Ninguno de ellos sobrevivió. Nunca atraparon al que lo hizo. Se rumora que cuando intentaron contactar al hijo para darle la noticia, nadie pudo encontrarlo. Después de compartirme esto, mi jefe me pidió que fuera a la gasolinera. Me dijo que el FBI había llegado. Cuando llegué a la gasolinera, me encontré con cuatro hombres en trajes. Les di mis testimonios dos o tres veces hasta que entendieron todos los detalles. Les hablé de Jeremy, de la cinta de seguridad, de la última noche de trabajo, todo. Finalmente, cuando terminé, uno de los agentes dijo, Santo cielo Tenemos otro en nuestras manos Luego me hicieron firmar un montón de papeles Asegurando que no le diría a nadie lo sucedido Podría estar infringiendo la ley solo por compartirte esto Ahora estoy en casa y no estoy seguro de cómo continuar con mi vida Las palabras de esos agentes resonan en mi mente Y creo que lo harán por el resto de mi vida Pero... Me tengo que ir Hoy tengo que hacer unos pendientes y luego tengo que ir al trabajo a recoger unas cintas Hace unas semanas empezó un chico nuevo a quien llamaré Jeremy Tiene la risa más terrorífica que he oído en mi vida Hace dos semanas mi jefe empezó a notar que nos faltaba aceite de motor Mi jefe revisó las cintas de las cámaras de seguridad de todas las noches que trabajó Pero nunca pudo atraparlo en el acto Jeremy cerraba el negocio al terminar Y al día siguiente el aceite de motor desaparecía mi jefe normalmente era el encargado de revisar las cintas, pero una noche me pidió a mí hacerlo. Se para... Cagome Cagome Narrado por Fernando Hernández
1: Traducción Roxana Pérez y Guillermo Ruiz de Santiago poco se habla de que en el reinado nazi prosperaron grandes científicos e investigadores de lo oculto. Cuando los nazis dominaban Europa, acostumbraron a emprender grandes búsquedas de artefactos y lugares que tuvieran relación con lo oculto. Mientras los soldados invadían países, los científicos se dedicaron a montar búnkeres y a condicionar mansiones y castillos con laberintos y mazmorras para continuar con sus experimentos oscuros. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se optó por destruir todo aquel lugar manipulado por los nazis, por lo que estos espacios se destruyeron de inmediato junto con todas las investigaciones desarrolladas en ellos, para así evitar que los experimentos continuaran. Toda esta información se había mantenido oculta, pero en años recientes, los soldados encargados de destruir todo esto tuvieron el valor de compartir todo lo que vieron. Esta... Es una recolección de todas las carpetas de investigación recolectadas hasta ahora. Estudio de hombres a dioses. El verdadero objeto de estudio de esta investigación sigue en debate, pero parece que se trataba de conquistar la inmortalidad, la invencibilidad u otros factores relacionados a perder la capacidad de morir de una manera u otra. La mayor parte de esta investigación se basa en desarrollar compuestos químicos para ayudar el flujo sanguíneo en personas que envejecen. Los mismos conceptos que hoy se utilizan en la cirugía de trasplante, en los injertos, en los ungüentos que rejuvenecen la piel y en los anticuerpos contra diversas enfermedades. Sin embargo, un conjunto de cajas descubiertas en Hamburgo, en 1999, se acercó más que ningún otro experimento para conquistar la inmortalidad. Estudio la mente es la enfermedad. Las carpetas introductorias hablan sobre cómo el cerebro controla el cuerpo completa y totalmente. Y mientras el cuerpo se degrada lentamente, esto no tendría por qué ser así. Se dice que la razón por la degradación del cuerpo es porque el cerebro humano está programado con un temporizador biológico, una orden del cerebro para que muramos. Se dice que, a medida que el cerebro crece y las conexiones neuronales se fortalecen, el cerebro madura. Sin embargo, a la edad de entre 35 y 50 años, estas conexiones se terminan rompiendo, dando lugar a olvidos, demencia y otras enfermedades mentales. Los científicos nazis propusieron que el cerebro tiene un interruptor de muerte universal que se activa en cuanto el cerebro se ha desarrollado completamente. En promedio, este interruptor de la muerte iniciará una secuencia de apagado de las funciones corporales que se llevará a cabo a lo largo de varias décadas. Tan pronto como el cuerpo se apague por completo, el cerebro se verá obligado a morir por falta de sangre oxigenada. Los nazis propusieron que podían eliminar este interruptor y dar paso a la inmortalidad. No hace falta decir que la cirugía cerebral era increíblemente difícil en aquellos tiempos, pero era posible. En los montones de carpetas había muchos diagramas diferentes e investigaciones sobre el cerebro, la psicología, la mente humana. Los experimentos se propusieron inicialmente a los ejecutivos nazis en 1940 y se concedió permiso para realizarlos en 1942, con una condición. Los experimentos debían realizarse fuera de Alemania. La población alemana no debía ver este experimento de ninguna manera. Que esta investigación se realizara fuera de Alemania era extraño, ya que la mayoría de los experimentos se realizaban en búnkeres o sótanos. Sin embargo, los científicos aceptaron por lo que eligieron a Japón como lugar de residencia. A finales de 1942, la investigación había comenzado. El equipo de investigación eligió un orfanato japonés en Las Colinas, en una zona cercana a Hiroshima. Los científicos dedujeron que si intentaban tomar a personas ancianas o enfermas, estarían experimentando con un cerebro que ya tenía el interruptor de muerte activado lo que lo hacía inútil, por lo que optaron porque fueran niños quienes se convertirían en sujetos de prueba, ya que sus cerebros no tenían aún el interruptor de muerte activado. Para comenzar los experimentos, los niños fueron sometidos a intensas pruebas psicológicas para evitar cualquier defecto congénito. A continuación, empezaron con los de mayor edad. Bajo anestesia, los cirujanos les abrieron el cráneo para comparar sus cerebros con los de un adulto. Tras obtener un modelo de un cerebro infantil, y de un cerebro adulto. Los científicos dedujeron que el interruptor de apagado universal no se encontraba en el cerebro, sino en el cerebelo, situado en la parte posterior. Sistemáticamente, tomaron a la niña más alta del orfanato y comenzaron a abrirla. Estaban a punto de concluir su primera intervención cuando la niña falleció. Supusieron que las incisiones en el cerebro habían sido demasiado bruscas, por lo que optaron por terminar la operación. ...y desechar el cuerpo en el bosque detrás del orfanato. Tras el desarrollo de distintas técnicas... ...los científicos pudieron finalmente retirar... ...el interruptor de muerte exitosamente. En mayo de 1943... ...tomaron a una de las niñas más jóvenes del orfanato... ...y le quitaron el interruptor de muerte. La única función que perdió... ...fue la capacidad de sudar. Después de su supuesto éxito... ...los científicos lo celebraron. A la mañana siguiente... La niña cayó en un coma. Minutos después lograron reanimarla, por lo que supusieron que habían dominado la técnica, pero persistieron en buscar diferentes formas de acceder al interruptor de la muerte. Una incisión cerebral frontal fue realizada a un niño de 10 años, pero le deformó el cráneo y le causó retraso mental. En otro experimento intentaron acceder al interruptor por la mandíbula inferior en una niña de 6 años. La lengua y la mayor parte de la carne de la mandíbula inferior fueron extirpadas, pero no pudieron ser reemplazadas. En otro huérfano se intentó realizar la lobotomía por el lado lateral de la cabeza, dejándolo sordo. Cabe mencionar que en ninguna de estas cirugías se usó anestesia. Muchos testigos afirman que los gritos de los niños eran indescriptibles. Solo 10 huérfanos lograron sobrevivir a las cirugías. Los científicos dieron seguimiento a estos casos. En una bitácora se puede leer lo que un científico escribió. Al principio parecen normales, como cualquier niño, jugando felices, aprendiendo de manera normal. Pero una vez que se separan de los demás, parecen apagados. Se pasean despreocupadamente, con una sonrisa vacía en la cara. Sus ojos te miran directamente. Si se les aborda por detrás, sus cabezas giran con una velocidad anormal. Y, por un momento... Casi puedes ver una expresión tan vil en su rostro que te dan ganas de huir. Pero entonces cambian de expresión de nuevo. También acostumbran a seguirnos. Una noche después de terminar de trabajar en mi máquina de escribir y dirigirme a mi habitación, descubrí que uno de los niños estaba de pie, a varios metros de mí, en el pasillo oscuro, mirándome fijamente. Cuando avancé hacia mi habitación, me siguió. Yo cerré la puerta con seguro para dormir a salvo. Es como si fueran fantasmas por la noche. Con el tiempo se han vuelto más juguetones y rebeldes. No sé hablar japonés, pero parece que el juego que más les gusta se llama Kagome Kagome, que significa círculo, círculo. Este juego consiste en que un grupo de niños rodea a un niño que se sienta en el centro solo. Los demás enlazan los brazos y empiezan a moverse de forma circular alrededor de él, poniéndole caras de miedo y entonando un canto espeluznante. Si el niño del centro se asusta, pierde. Al hablar con ellos, me he dado cuenta de que parecen más ausentes, olvidadizos y algo vacíos, como si los experimentos también les hubieran borrado la memoria. Te miran fijamente con los ojos muy abiertos y te hacen preguntas que nunca pensarías que podrían saber. Uno me preguntó... Todavía tienes el reloj dorado que tu abuela te dio cuando murió. Puede parecer una locura, pero mi respuesta es... Sí. A principios de 1945, Hiroshima fue bombardeada. Alemania se rindió y el experimento fue interrumpido, quedando a cargo de solo cuatro científicos. El último día del experimento, para el horror de uno de los científicos y sorpresa del resto... Los huérfanos pidieron jugar una última vez. Tres científicos aceptaron y un círculo de niños se formó a su alrededor. «Recuerden, si se asustan, pierden», dijeron. El cuarto científico decidió huir sin mirar atrás. «Si vas a Hiroshima y paseas por sus bosques, no te salgas del camino, porque si no podrás perderte y llegar a un viejo edificio abandonado que solía ser un orfanato. Entra si quieres jugar». En cuanto abras la puerta Saldrá un olor nauseabundo Similar al de un cadáver en descomposición Si miras por el pasillo Estará oscuro No importa la hora del día Caminarás por el pasillo Darás la primera vuelta a la izquierda Y seguirás hasta una puerta de madera De color rojo Abrirás la puerta Y encontrarás a 10 niños sonrientes Todos con kimonos Jugando en una sala de juegos Uno será sordo otro no tendrá mandíbula y otro tendrá el cráneo deformado. De inmediato, tu presencia atraerá la atención de todos los presentes, incluidos los que parecen demasiado ausentes. Se volverán para mirarte, con sonrisas despreocupadas. ¿Quieres venir a jugar con nosotros? Si dices no, la puerta se cerrará de golpe y morirás intentando encontrar la salida. Pero si dices sí, todos formarán un círculo a tu alrededor. Ahora siéntate, dirá una voz alegre. Sigue las instrucciones y sobrevivirás. Toda la luz desaparecerá de la habitación. Pero seguirás viendo el círculo de niños, cada uno con una expresión siniestra en la cara. Todos comenzarán a cantar. Después de eso, Realmente no puedo explicarte más, ya que nadie ha vivido para contar lo que sucede al final.
0: Creepy en español fue creado por John Reels y producido por Guillermo Ruiz de Santiago. Manda tu propia historia a creepyhistoriaspod.com y nos pondremos en contacto contigo.